0: Was haben wir vergangenen Sonntag hier miteinander angesprochen? Wer kann sich kurz erinnern? Oder wer hat vielleicht Podcast noch gehört? Ich habe das Thema Freude in unsicheren Zeiten angesprochen. Freude in unsicheren Zeiten. Habt ihr nicht gemerkt, dass in dieser letzten Zeit unsere Gesichter länger sind als früher, dass es kaum mehr Freude auf unseren Gesichtern zu sehen gibt. Habt ihr das gemerkt? Ich habe es gemerkt. Auch bei mir passiert es, das, dass ich manchmal das Ganze irgendwo verloren habe. Weil, sage ich mal, alle Infos, die, die, die uns weitergegeben werden über die, Media, über die Medien, ja, nur schlechte Nachrichten sind. Hoffnungslosigkeit, Armut, mit Klimawandel und so viel Problem. Waldbrände, alles Mögliche. Aber ich habe dann im zweiten Teil der Predigt auch über eine, einen passiven Aspekt der Freude in schwierigen Zeiten gepredigt. Und zwar über Freude zum Herrn zu gehören und die Freude, dass wir bei ihm sein werden. Und Ich habe erwähnt, dass dieses Leben hier nur im Vergleich mit der Ewigkeit nur wie ein Tropfen Wasser in einem Ozean ist. Und dass dieses vergängliche Leben nicht zu vergleichen ist mit dem, was auf uns zukommt. Und Jesus hat persönlich gesagt, ich gehe und bereite euch eine Wohnung vor. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wäre das nicht so, hätte ich euch nicht gesagt, dass ich hingehe und euch vorbereite. Aber weil es das gibt, ich gehe und bereite euch vor, diese Wohnungen, damit ihr auch dort seid, wo ich sein werde oder wo ich, würde ich jetzt sagen, bin, wenn der Herr jetzt uns ansprechen würde. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Und eine, einen anderen Aspekt, eher den aktiven Aspekt der Freude für die Christen ansprechen. Aber bevor ich das tue, will ich noch etwas erwähnen. Wir haben schwierige Zeiten nicht nur aus sozialer und politischer Perspektive, sondern auch auf geistlicher Ebene. Es wird ja kaum in der Bibel für die Zukunft hier auf dieser Erde etwas großartig Schönes angekündigt, prophetisch. Es wird eher Negatives angekündigt, dass die Zeiten, die auf uns zukommen, je näher wir dem Ende kommen, desto schwierigere Zeiten werden wir erleben. Aber auch diese Zeiten sollten für die Christen nicht unsichere Zeiten sein, sondern die Christen sollten diese, dieses Vertrauen, diese Zuversicht, diese Gewissheit in sich tragen. Hey, wir gehören zum Herrn. Er hat uns die Ewigkeit vorbereitet. Wir werden das Vorbereitete mit Jesus Christus erben. Wir werden Teil sein von dem, was er für uns vorbereitet hat. Schwierige Zeiten im Sinne von vielen Lehren, die heute auftauchen. Die Apostel haben immer wieder gewarnt, Antichristen sind schon da, aber nicht nur. Es werden auch im Christentum Irrlehren kommen. Und viele Menschen können auch verführt werden und das vielleicht auch deswegen, weil wir nicht immer recherchieren und nachfragen oder hinterfragen, was gepredigt wird. Und ich kann euch nur ermutigen, hey, wenn ich hier predige, nimmt das Wort nicht nur so einfach an, hinterfragt bestimmte Dinge, geht nach Hause, Schaut euch in, in eurer Bibel an, was steht geschrieben in dieser Hinsicht. Ist Martin richtig in dem, was er sagt oder nicht? Es gab solche Menschen zur Zeit des Apostels Paulus und Lukas schreibt in der Apostelgeschichte über diese Menschen. Sie, es war eigentlich, dass Paulus und Silas in, in Thessaloniki großen Widerstand von den Juden erlebt haben. Neid hat sie getrieben, die Menschen äh, zu, zu einem soll ich sagen, Aufstand äh, aufzurufen, um gegen ihn zu kämpfen. Und sie mussten die Stadt verlassen. Und sie zogen um, sie wurden in der Nacht nach Beröa geschickt. Und dort haben sie dann wieder angefangen, in der Synagoge zu predigen. Und diese Juden aus Beröa, die gingen jeden Tag nach Hause, nahmen die Schriften und lasen, um zu sehen, ob das, was Paulus und Silas gepredigt hat, mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Es kann passieren, dass in dieser Zeit neue Lehren auftauchen und es sind viele aufgetaucht. Ich will keine ansprechen persönlich und heute hier, aber es kann passieren und deshalb will ich euch ermutigen, tut auch zu Hause Bibel lesen und wenn ihr etwas hört, nicht sofort glauben, sondern nachschauen, ob das mit der Bibel passt und baut auf das Wort Gottes. Lasst uns gemeinsam auf das Wort Gottes bauen. Wie gesagt, will ich zu diesem Thema kommen. Freude in unsicheren Zeiten aus aktiver Perspektive. Wir wissen eins, wenn wir Gott erleben, wenn wir mit Christus zusammengehören, dann haben wir Freude, können wir Freude haben, auch aus dieser passiven Perspektive. Und es das heißt nicht nur, dass Freude da sein kann, sondern vielmehr, auch im Alten Testament war das so, Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder die Freude am Herrn gibt uns Kraft. Und wenn wir aus dieser passiven Perspektive an Jesus Christus glauben, er hat uns erkauft, er hat uns erlöst, wir gehören zu ihm, er gehört zu uns und wir haben das wunderbare ewige Erbe bei ihm. Ist das unglaublich gut, aber das hat Kraft nur dann, wenn wir uns bewegen lassen in eine nächste Phase unseres Christseins. Und zwar in dieser Freude durch das, was wir persönlich tun und hier drei Quellen, die uns Freude vorbereiten können in unserem christlichen Leben. Nummer eins, Freude durch die Gemeinschaft miteinander. Für sehr viele Christen hat diese zweieinhalb Jahre Corona-Zeit die Gemeinschaft weggenommen. Es scheint zumindest so, auch mit allen Lockdowns und nicht nicht beieinander sitzen, nicht beieinander sein, nicht gemeinsam essen und so weiter, dass das Negatives ausgewirkt hat. Dass wir uns immer nur mit den Fäusten begrüßt haben und eher ab, ablehnend, geh, geh, geh nur nur, geh, geh, ja, die Gemeinschaft miteinander hat unglaubliche Kraft, die Freude erzeugt und uns oder in uns etwas auslöst, das wir unbedingt brauchen, um ganz besonders in schwierigen Zeiten gut durchzukommen. Ich lese euch, was, ist, was passiert ist in der ersten Gemeinde aus dieser Hinsicht. Apostelgeschichte 2. Lese ich 45 bis 47. Den ersten Vers werde ich auch noch einmal im zweiten Punkt wiederholen. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück, ein Grundstück sorry, oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen für Tag kamen die Gläubigen einmütig in den Tempel zusammen und feierten in ihren Häusern, feierten in ihren Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Gemeinschaft, Gemeinschaft, Tischgemeinschaft, Gemeinschaft, Tischgemeinschaft. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ich lese aber aus dem zweiten Johannes 1 und Vers 12. Johannes war ja auf der Insel vertrieben. Und er schreibt, ich habe noch so vieles auf dem Herzen, aber das möchte ich euch lieber persönlich sagen. Das möchte ich euch lieber persönlich mitteilen. Ich hoffe, bald bei euch zu sein. Dann können wir alles miteinander besprechen und nichts wird unsere Freude trüben. Leben teilen miteinander hat große Bedeutung und Kraft im christlichen Leben. Je weniger wir Zeit miteinander verbringen, miteinander reden, desto mehr verlieren wir an Vertrauen, an Unterstützung, an Fürbittegebet, isolieren uns. Wir finden immer weniger gemeinsame Themen, worüber wir sprechen könnten. Denn wir schreiben keine gemeinsame Geschichte. Jeder schreibt seine eigene, isoliert von den anderen. Und so wird die Freude immer weniger. Und geht verloren. Wir sind geschaffen, von Gott geschaffen, um in Gemeinschaft mit anderen zusammen zu sein, zu leben. Leben zu teilen mit den anderen. Und hier noch ein Wort. Ich werde es nicht lesen, ich will euch nur daran erinnern. Im Lukas-Evangelium, im Kapitel 15, gibt es etwas anderes, was mich in der vergangenen Woche sehr angesprochen hat. Es geht dort um drei Dinge, die verloren gegangen sind. Ein Hirte hat ein Schaf verloren. Eine Dame hat einen Münzen oder eine Münze, eine Münze verloren. Und eine Familie hat einen Sohn verloren. Ein Vater hat seinen Sohn verloren. Der Hirte sucht das Schaf, findet es. Und was steht da geschrieben? Er nimmt es auf seine Schulter, geht nach Hause. Ich sage es im heutigen, er ruft seine Freunde an. Er ruft die Nachbarn an, damals gab es das nicht. Er ging zu seinen Freunden hin, er ging zu den Nachbarn hin und hat sie alle zu sich eingeladen. »Kommt, lasst uns gemeinsam feiern.« das Schaf war verloren, jetzt habe ich es gefunden und sie feierten miteinander. Er hat das Leid und die Freude mit seinen Nachbarn und mit seinen Freunden geteilt. Und das Leid war kleiner und die Freude größer, wo sie miteinander Leben geteilt haben. Dann gab es die Frau mit, mit der Münze. Sie hat alles vom Platz weg im Haus, bis sie die Münze gefunden hat. Nachdem sie die Münze gefunden hat, tut sie das Gleiche. Sie geht zu den Nachbarinnen, zu ihren Freundinnen, macht die Einladung, kommt und freut euch mit mir gemeinsam. Ich habe die verlorene Münze gefunden. Ich bin wieder happy und voller Freude. Kommt, lasst, lasst uns gemeinsam diese Freude erleben. Ich will meine Freude mit euch teilen. Wenn wir Leid, Schmerz, und Freude teilen, dann ist der Schmerz, wenn wir ihn teilen, kleiner, aber die Freude größer. Und deshalb brauchen wir diese Gemeinschaft. Wenn wir Freude leben wollen, dann sollten wir uns von dieser Quelle nicht entfernen, sondern eher zurückkehren zu dem, was verloren gegangen ist im Sinne dieser Gemeinschaft, dieses Leben teilen miteinander. Und dann kommt das Nächste, wo der Vater seinen Sohn ziehen hat lassen. Und wir kennen alle diese Story mit dem verlorenen Sohn. Wenn er zurückkommt, was passiert mit dem Papa? Seine Freude ist unglaublich groß. Er bereitet ein großes Fest vor und feiert es mit all seinen Dienen mit deinen mit Freunden und, hey, dieser, mein Sohn, war verloren und ist wieder gefunden worden. Ist wieder zurückgekehrt. Lasst uns gemeinsam feiern, feiern, feiern. Schlechte Nachrichten teilen. Erfahrungen, die uns verletzen, miteinander teilen. Und den Schmerz teilen und die Last zusammentragen. Durch die Gemeinschaft der Christen, durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber auch die Freude teilen, dann wird sie größer. Denn was ich hier gelesen habe in der Apostelgeschichte, über das, was passiert in diesen Treffen in den Häusern, wurde so viel geredet, hey, wir waren gestern Abend. Ich muss dir das unbedingt erzählen. Eine Schwester ist gekommen und sie hat uns erzählt, wie sie übernatürlich vom Gott geheilt worden ist. Wow. Und sie war mitten unter uns und wir haben sie gekannt. Wir wussten das Ganze. Unglaublich, was Gott wirkt. Leben teilen, Gemeinschaft haben, miteinander. Unglaublich wichtig, wenn wir Freude haben wollen. Entfernen wir uns von dieser Quelle, pflegen wir die Gemeinschaft nicht, pflegen wir die Beziehungen nicht, reduzieren wir von den ganzen dann Geht die Freude runter, wird klein und wird verloren. Zweiter Gedanke. Freude durchgeben an die Menschen in Not. Ob das so ist? Ich habe ja aus der Apostelgeschichte gelesen, wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, von innen nach außen bewegt, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Diese Bereitschaft, den Bedürfnissen anderer Menschen zu begegnen, hat große Freude ausgelöst. Wie ich dann in den nächsten Versen gelesen habe. Weiterhin lese ich aus 2. Korinther 8, fünf Verse von, von Vers 1 bis 5. Paulus schreibt den Korinthern in seinem Brief: Nun will ich euch berichten, liebe Brüder und Schwestern, was Gott in seiner Gnade in der Gemeinde in der Provinz Mazedonien bewirkt hat. Die Christen dort gerieten wegen ihres Glaubens in viele Schwierigkeiten. Es waren unsichere Zeiten schwierige Zeiten, und haben sie standhaft ertragen. Ja, sie waren voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut reichlich für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie gaben, was sie nur konnten und sogar mehr als das. Und all dies taten sie aus freien Stücken. Sie haben uns eindringlich darum gebeten und es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Vers 5. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenkten sich geradezu selbst Zuerst dem Herrn, danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Das ist unglaublich wichtig, das Leid anderer Menschen zu teilen. Materielle, finanzielle Bedürfnisse zu begegnen. Auf meiner letzten Geburtstagsfeier hat mich Hermine angesprochen und hat mich gefragt, Hey Papa, was ist das wichtigste Highlight deines letzten Lebensjahres? Ich habe nachdenken müssen und ich habe zwei Antworten gegeben. Eine auf der Ebene der Familie, worüber ich froh war. Und danach habe ich ihr gesagt, oder denen, die mit uns am Tisch waren, ah, die waren ja auch dabei, sie lachen gerade, ja. Sie lachen über mich, denke ich mir, oder mit mir. <lacht> Was mich sehr stark bewegt hat und mir Freude verursacht hat, dass ich in der Woche, wo der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, die Stimme Gottes gehört habe. Und der Stimme Gottes gefolgt habe. Unseren Sohn Ray angerufen und das Projekt für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge ins Leben gerufen habe. Es funktioniert bis heute noch. Sehr viel Geld fließt hinunter. In diesen vergangenen Monaten, in diesem vergangenen halben Jahr, haben wir, glaube ich, über 2500 Personen materiell, finanziell helfen können. Manche nur für einen Übergang für zwei, drei Tage. Anderen schon seit Monaten und das Projekt geht noch weiter. Und das war das Highlight meines letzten Lebensjahres. Dass, dass wir als Familie uns zusammengetan haben, auch als christliche Leiter und etwas in Bewegung gebracht haben für die Not deren, die manche von ihnen alles verloren haben. Und das bewegt mich bis heute noch. Und das spontan, dann auch unsere Tochter aus Deutschland gesagt hat, ich verzichte auf das Gästezimmer, wenn ihr diese Familie aufnehmen könnt. Und so haben wir dann drei Damen, die Oma, die Tochter und die Enkelin aufgenommen. Und dieses kurze Projekt, so gesagt, einfach abschließen konnte, dadurch, dass ich sie gesund und mit allem, was sie noch zusammentun konnte in dieser Zeit, bis nach Hause in die Ukraine fahren konnte. Dass ich übernatürlich gelebt habe, dass Gott mir Kraft geschenkt hat, 17 Stunden durchzufahren, ohne zu schlafen. Nach einem Tag an denen ich nicht schlafen konnte. Am Abend sind wir weggefahren und bis nächsten Abend durch. Und gut zurückkommen konnte. Nun, es geht hier auch um das, was, was wir tun. Wir können Freude schöpfen, wenn. Wenn wir dem Wort Gottes folgen und Menschen in Not begegnen, sie unterstützen, es muss nicht nur Ukraine sein. Jetzt war Ukraine der Fall. Aber in allen anderen möglichen Dingen können wir uns beteiligen. Wenn jemand eine Person in Not unterstützt, so wie wir mit Nikolaus oft sagen, leben wir nicht umsonst. Lebt die Person nicht umsonst. Und wir schauen dann auch weiterhin noch zu einem nächsten Punkt, denn von hier gehen wir weiter. Freude durch Aufopfern, Aufopfern für den Dienst des Herrn. Aufopfern. Ich habe ja mit diesem Aufopfern den zweiten Punkt abgeschlossen und, und komme weiter. ja. Am Ende des Monats, jeder von uns schaut auf sein Konto oder in sein Konto, um zu sehen, wofür er gearbeitet hat, ein ganzes Monat durch, nicht wahr? Und freut sich über sein Einkommen. Wenn wir etwas, ein Projekt für die Familie oder für was auch immer, erledigen konnten im letzten Jahr, am Ende des Jahres, freuen wir uns darüber. Wir schauen zurück, sind happy, wir haben das gemacht. Im Dienst des Herrn ist es um so mehr, als wenn wir nur materielles, irdisches erledigen. Und ich will auch hier ein paar Bibelverse lesen, Bibelstellen lesen. Und zwar es geht um Jesus und es geht um den Paulus. Wie sie sich aufopfern konnten und was auf sie wartete, warum sie den Plan Gottes mit ihrem Leben vollbracht haben, erfüllt haben. Wir lesen im Hebräer 12, 1, 2. Dann ist dieser zweite Vers hier wichtig. Da wir nun von so viele, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wir ihn bewahren, bis wir an, am Ziel sind. Und jetzt das Allerwichtigste hier. Weil große Freude auf ihn wartete, er hat das Ende seines Dienstes gesehen, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Der christliche Dienst, gemäß den Begabungen, die Gott uns allen geschenkt hat, wenn wir diese einsetzen, wenn wir Gottes Plan mit unserem Leben verstehen, dann können wir das Ende voraussehen, die Bibel sagt es ganz, ganz deutlich, Gott wird jeden belohnen für seinen Dienst. Nichts bleibt bei Gott unbelohnt. Ein Glas Wasser im Namen Jesu wird belohnt. Umso mehr, wenn wir unsere Gaben einsetzen gemäß den Notwendigkeiten der Gemeinde, den dem Dienst, den wir in der Gemeinde leisten können oder im Reich Gottes leisten können. Das ist auch eine unglaubliche Freude in unserem Leben. Wenn wir dieses Endziel nicht vor Augen haben, dann tun wir weniger und weniger und weniger und geben diese Perspektive auf und tun kaum mehr was. Also, weil große Freude auf ihn wartete, auf uns wartet auch eine große Freude. Es wartet eine Belohnung. Paulus hatte das auch ganz klar vor Augen und er schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 4, folgendes, von Vers 3 lese ich bis Vers 8. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihren eigenen Geschmacklehrern aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen Legenden. Du sollst wachsam und besonnen bleiben. Was auch immer geschieht, sei bereit, für Christus zu leiden. Sei bereit, dich zu opfern, mit anderen Worten, für Christus zu leiden. Erfülle deine Aufgabe als Verkündiger der rettenden Botschaft. Ja, predige sie, predige sie unerschrocken. Führe deinen Dienst treu und gewisshaft aus. Ich sage dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch, und hier die Schlussfolgerung, doch, ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin bei Gott oder bin gotttreu geblieben. Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Er schaut, was auf ihn wartet. Das hat er von Anfang an getan. Der Siegespreis ist bereit. Er, der gerechte Richter, wird mir am Tag des Gerichts seine Anerkennung schenken. Aber nicht allein mir, sondern allen, die wie ich voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Zielorientiert zu dienen. Er weiß, was auf ihn zukommt, was ihn erwartet. Er weiß, er sieht jenseits Paulus war ja auch entrückt und hat die Herrlichkeit Gottes erlebt in dieser Entrückung. Er war jenseits, er hat gesehen und er hat gerade gesagt, hey, für mich wäre es das Beste, wenn ich dorthin gehen würde, ich weiß, was auf mich wartet, unglaubliche Herrlichkeit, hey, ich habe hier in dieser Welt nichts mehr. Doch will ich noch bleiben, weil ich euch dienen kann, sagte er, euch wäre es für euch wäre es besser, wenn ich noch bleibe. Aber für mich, ich weiß, was auf mich zukommt. Deshalb bin ich auch bereit, mein Leben zu opfern. Ich versuche auch nicht, einen Ausweg aus dem Gefängnis oder irgendwie äh, dem Tod als Mar Martyrer zu, 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 zu entkommen. Nein, ich weiß, egal in welcher Form ich sterben werde, auf mich wartet Jesus. Auf mich wartet die Belohnung, die Krone der Siegespreis. Und das sollte eigentlich auch uns bewegen. Und in dieser Zeit, die schwierig ist, die unsicher ist, ist es umso mehr wichtig, vor Augen zu haben, was aus der göttlichen Perspektive auf uns wartet. Wir haben nichts zu fürchten. Einfach nichts zu fürchten. Denn Gott ist bei uns. Er segnet uns. Er bereitet uns Unglaubliches vor. Aber ich komme und stelle einfach die Fragen in den Raum. Wie sieht es bei uns aus, was die Gemeinschaft mit anderen betrifft? Wenn wir weniger Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir weniger... Unsere Freude und Leid mit anderen teilen. Wenn wir die Menschen in Not nicht mehr so unterstützen wie früher oder vielleicht nicht unterstützt haben und nicht unterstützen. Wenn wir im Reich Gottes weniger aktiv geworden sind und unsere Gaben nicht einsetzen ins Reich Gottes. Wenn wir unseren Geschwistern und unseren Mitmenschen nicht aufopfend dienen, dann sollten wir unser Leben und unseren Glauben prüfen. Und mal schauen, ob wir nicht vom richtigen Weg abgekommen sind. Und was ich sagen will, unsere Werke unsere Werke können uns nicht erretten. Die Lösung durch Werke gibt es nicht. Wir sind nur aus Gnade errettet, aber der Glauben, der eine Gabe von Gott ist, ohne Werke ist tot. So schreibt der Apostel Jakobus in seinem Brief. Der lebendige Glauben ist an den Werken der Christen gemessen. Der lebendige Glauben ist an den Werken der Christen gemessen. Wenn die Christen ihren Glauben nicht mehr in aktiver Form ausleben, können, kann dieser Glaube aussterben. Und verloren gehen. Und Jesus hebt die Frage: Wenn er wiederkommt, wird er noch Glauben finden? Also, der lebendige Glauben ist von den Werken der Christen bestätigt. An dem wird es gemessen. Lasst uns zurückschauen auf unser eigenes Leben. Und sehen, über was können wir uns freuen aus der Vergangenheit. Wir wollen nicht, dass das Ende des Lebens kommt und wenn wir zurückschauen, haben wir an nichts Freude. Keine Belohnung erwartet uns. Das wäre schade. Und ich ermutige euch heute und mich persönlich auch, zu diesen Quellen der Freude zurückzukehren. Eins. Wir gehören zu Gott. Zwei. Wir sind himmlische Bürger. Dort ist unsere Heimat. Drei. Wir wollen eine authentische Gemeinschaft miteinander haben. Leben teilen. Gutes, Schlechtes teilen. Wir wollen Menschen in Not helfen. Materiell, finanziell ins Reich Gottes investieren. Wir wollen unserem Herrn und den Menschen um uns her aufopfernd dienen. Dann kehrt die Freude in unser Leben zurück. Dann kann ich mich über den Erfolg meines Bruders freuen und der Bruder freut sich über meinen Erfolg im Dienst des Herrn, wenn wir das auch miteinander teilen und miterleben dürfen. Und hier, mein Anliegen, lasst uns eine Minute, zwei Minuten Zeit nehmen, nachzudenken über unser eigenes Leben und Kurz zu beten, dass der Herr uns seine Gnade schenkt, zu den Quellen der Freude zurückzufinden. Dass wir diese Gewissheit in uns tragen, egal was auf uns zukommt. Für uns gibt es keine unsichere Zeiten. Alles, was unsicher scheint für Nichtchristen, ist für uns nicht gleich bei ihnen unsicher, sondern wir wissen, auf wen wir unser Vertrauen gesetzt haben. Wir wissen, an wen wir uns wenden. Wir wissen, zu wem wir gehören. Und das gibt uns die innere Gewissheit. Wir haben Hoffnung für die Zukunft. Wir werden Freude erleben, weil wir zum Herrn gehören und alle seine Versprechen sind für uns gültig. Lasst uns gemeinsam ein paar Minuten nachdenken und beten.